0: Fala galera com o Futuro Garantido, está começando mais um Golfcast, podcast do Garantindo o Futuro E hoje nós temos um convidado mega especial, estamos falando de Daniel Stoller, da Superar em Sim Daniel, seja bem-vindo ao Golfcast, esperamos trocar uma ótima ideia com você aqui hoje E se apresente aí pessoal
1: Fala galera com o Futuro Garantido, beleza? Meu nome é Daniel, como o pessoal aí já me apresentou Primeiramente, agradeço a galera aí do GoffCast do pela oportunidade, né? Tá trocando uma ideia aqui, uma ideia que agrega, né? A gente sempre vê o pessoal aí conversando sobre coisas aí, redes sociais, novelas, jogo de futebol, e sempre trocar um papo sobre coisas, investimentos, educação, é bem interessante, então agradeço isso. É, me apresentando, eu sou o Daniel. Atualmente, aí, eu sou professor na Superar, que é uma escola aí de aulas particulares, né, é, que eu tive a iniciativa de, de criar. Na verdade, na realidade, é mais um projeto ainda, está na fase de projeto, mas aí estou evoluindo com essa ideia e é isso. Atendo aí pessoas aí até o ensino médio, por enquanto, nessa modalidade de aulas aí personalizadas para estar tá ajudando a galera a desenvolver na escola.
2: Então é isso, pessoal. Como vocês já nos conhecem, meu nome é Everton. E meu nome é Ivan, eu tô aqui né, também participando desse, desse, desse podcast e eu queria falar aqui um pouco né, que eu já sou amigo do Daniel tem muito tempo, estudei junto com ele, então vai ser um, um, podcast, um podcast bem interessante que nós vamos falar um pouco das histórias do passado também e uma das decisões que pelo menos eu considero que foi a mais importante da minha vida que eu, Everton e ele tomou também em comum que é a questão de ter saído né, de uma grande indústria. Então, bora pro episódio. Então, já vamos começar já com,
0: com esse assunto. Então, aproveitar que o Ivan já jogou a bola, agora a gente é só sacar, só cortar só... essa bola só. Então, Daniel, e aí, como é que você sentiu, cara? Como é que foi pra sua família, você sair da Cenibra, visto que nós três trabalhávamos lá e pra nossa região aqui é uma empresa gigantesca. Como é que foi essa decisão que você tomou?
1: Então, cara, é, a minha decisão, assim, acredito que é de vocês também, não foi uma coisa de uma hora pra outra, né? É, foi uma decisão de muito planejamento e de acreditar mesmo naquilo que eu gosto de fazer. Então, conversando aí com a minha família, foi o que você perguntou, né? É, eu deixei bem claro para as pessoas né, o que eu gostava, qual que eu acreditava que era a minha missão. É, e aí fui planejando, é, também a parte financeira é muito importante, o que me deu uma segurança para mim e para minha família de estar tá saindo tranquilamente. Né? Teve apoio, Daniel, sua família? Tive, tive apoio. Como eu falei, é, eu deixei claro para a galera o que, é que eu gosto, o que, é que eu quero fazer. E também toda essa parte de planejamento foi muito importante para o pessoal me dar apoio. Que eles perceberam que era uma, não foi uma coisa, uma decisão instantânea, uma decisão de cabeça quente que eu tava tomando. É, então a galera me apoiou, sim, é, mais a minha família, né? Algumas pessoas, alguns amigos, é, outros parentes mais distantes. É, quando eu falei que eu tinha saído assim, até estranharam, né? Porque, por se tratar de, um, de uma empresa muito boa.
0: Até hoje me perguntam, cara. Até hoje é. me perguntam, você,
1: você saiu da Cenibra, você tá ficando doido? Isso, a galera, porque a galera não entende a trajetória, né? Muitas vezes ele fica sabendo da notícia ali, mas quem conhece a minha trajetória, o que, que eu tava planejando pra mim, me apoiou, me apoiou bastante... Meus pais, minha namorada, isso foi muito bom, me deu muito incentivo pra estar tá saindo. Oh, o
2: cara é covarde, o cara nem fala de mim aí, né, eu só falando é, dos eu... pais, da namorada, pô. É, eu pô, também, eu, Daniel, pô. eu comecei a trocar ideia com ele, né, desde o, sei lá, início de 2019, se eu não me engano, né, a gente tinha uns treinamentos juntos. E o interessante é né, que a história mim do Daniel é bem parecida, porque eu estudei com ele no ensino médio, ensino técnico, a gente fez estágio junto né, na Cenibra e entramos num projeto Trainee juntos também na Cenibra, então é, é bastante tempo de convivência, e aí eu comecei a trocar ideia com ele né, que, é, a, a, eu queria, né, que eu queria fazer algo que tivesse mais a ver com o meu perfil, né? E eu já tinha um tempo que eu estava trabalhando, né, trabalhando não, né, mas estudando investimentos e pensando, né, em seguir uma carreira com isso, né, com, com, na área educacional para agregar também na vida das pessoas. E aí, trocando uma ideia com o Daniel, ele tinha, né, algo semelhante, que era a questão de trabalhar nessa área educacional também e que ele estava com, com essa intenção, né. Então, é, nós dois começamos a planejar praticamente quase no mesmo tempo, né, só que eu saí um pouco antes dele, e aí passou, sei lá, quantos meses, uns quatro meses, você saiu também, é, por aí, né?
0: quatro a 5. Cara, então, é muito, é muito legal isso, porque, tipo assim, cada pessoa tem o seu momento de virada de chave. É, porém, tem pessoas que não, nunca chegam nesse período de virada de chave. Eu sou mais velho que vocês dois, porém, em comparado a tempo de cenibra, eu tenho pouquíssimo tempo a mais, tinha pouquíssimo tempo a mais que vocês. E mesmo assim, quando a gente começa a entrar naquela rotina, e que não nos agrada e começa a gente pensar no longo prazo, será que isso faz sentido que a gente fique aqui até aposentar e a gente começa a pensar nas outras alternativas? Só que a gente saiu do lugar, a gente se planejou para poder sair do lugar. Pode ser que os nossos projetos não deem certo? Claro que pode ser, é uma chance para isso. Mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. E isso é que as pessoas têm muita dificuldade de saber. E o mais engraçado é que nós partimos ainda pro mesmo ponto. Que é a parte educacional, em frentes diferentes, mas todas com o objetivo de transformar a vida das pessoas mesmo, auxiliá-las, ajudá-las. E conta pra gente de onde que nasceu o Superar Ensino, como foi essa motivação,
1: desde quando? É Na realidade, sempre quando eu estudei, é, estudei em escolas particulares é, toda a minha vida. Eu tive esse privilégio, né? meu pai sempre trabalhou em indústria também. E é, ele conseguiu me dar essa condição, mas dentro da escola, é, até ali, desde que eu me conheço como gente mesmo, da uma quarta série em diante, eu sempre pegava recuperação, cara. Sempre que ia é mal isso? na escola. Sério mesmo? Sempre ia mal, porque eu era um cara que gostava de. Eu peguei muito recuperação muito. uma vez e eu quase me mato por causa disso. De... É, e, era... e colava comigo ainda
2: e eu não pegava, hein? Eu sempre era vacalado é. Aí, cara, fui... Você não quer vir pro o no Futuro, não?
1: <risos> Aí, cara, fui nessa trajetória de pegar a recuperação, só que eu era uma pessoa assim, muito infantil mesmo. Eu não pegava para estudar, eu não estudava em casa, eu não estudava na aula, eu gostava muito da zoeira, eu zoava sempre ali a galera, gostava de me divertir mesmo e não olhava é, a escola como uma coisa assim que Importante, podia me né? um futuro, né? Importante, então fui nessa trajetória até mais ou menos o primeiro ano do ensino médio é, na, na escola ali que eu estudava é, primeiro né minha primeira escola que eu estudei foi aí que essa zoeira toda é, me fez reprovar, reprovar no primeiro ano do ensino caraca. médio caraca aí cara, reprovei no, ensino, no primeiro ano do ensino médio e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida eu falo isso pra galera, a galera não acredita porque isso aí me deu me deu consciência cara me deu é, uma maturidade diferenciada então é, eu mudei de escola meu pai me colocou no curso técnico falou você ah, não quer nada com a vida vou te colocar aqui obrigando me obrigando mesmo tipo assim me obrigando mesmo não tinha alternativa aí ele me colocou uma outra escola uma outra escola particular também é, principalmente o... você foi
0: muito julgado pelos seus pais quando você foi reprovado
1: na verdade, cara, é, como eu vinha numa trajetória de sempre recuperação, a minha mãe e meu pai já esperava isso. Eu sempre pegava recuperação, cheguei a pegar dependência várias vezes. É, então a galera já tava esperando isso. E no meu primeiro ano foi o ano que eu mais zoei também, que eu mais peguei recuperação. Então a galera já sabia disso, mas julgar assim, a galera sim julga, né? Quando você fala que você foi reprovado, a galera é o cara burro, velho tô reprovado, é sempre, sempre tem esse, esse lado, né? Mas igual eu falei, depois continuando a história, né? Fui pra uma outra escola e eu já cheguei com outra mentalidade, cara. Eu já cheguei não estudando pra caramba, eu já prestava atenção na aula, coisa que eu não fazia antes, e estudava em casa, fazia as atividades, não fazia nada extraordinário também, não. E eu conseguia me destacar, cara. Eu conseguia me destacar da galera, tanto no primeiro ano como eu, como eu reprovei, é, eu conseguia me destacar mais do, do pessoal que tava pela primeira vez, claro, né? É, foi aí que quando eu me destacava, é, tinha pessoas dentro da minha sala ali que tinham dificuldade E aí na, na própria sala ali, antes da prova, eu ensinava a galera Tipo assim, eu vi um amigo meu que tava com dificuldade eu, velho, como é que explica? Até o Ivan algumas vezes
2: É, isso aí é verdade aí. mesmo O Daniel era aqui aqui professor antes da prova, tá ligado? A gente zoava junto, o Daniel sempre foi da, da, da parte da zoeira também, então... Tipo meio que nas monitor, aulas, né? Fala. É, é, meio que nas aulas ali a gente sacaneava junto, só que o Daniel sempre foi dedicado, muito dedicado com as atividades, entendeu? Com os exercícios lá, o cara... Tipo, eu, eu pagava pau e até hoje pago pra organização dele, Você tem que ver o caderno desse cara, as paradas, muito organizado. E aí antes da aula, né, antes da prova, quer dizer, aí todo mundo colava nele, né, pô, dá uma moral aí que eu não entender nada. Então ele fazia, dava aquela moral, né, antes da prova, ensinava a gente e ia todo mundo mais ou menos preparado pra prova e isso foi, que garantiu aí a galera também conseguir, né, tirar boas notas e ele adquiriu também essa questão de, de ensino, né, a qualidade de ensino dele. Cara, é, quando você falou o negócio de reprovar, recuperação, enfim...
0: É, depois que passa a gente consegue ver né os pontos positivos mas cara nessa época que você foi reprovado eu faço ideia o que, que tava passando na sua cabeça porque para nós aqui em outras realidades do Brasil talvez não seja tanto assim talvez é, reprovar para eles era uma coisa assim não é que boa nem natural mas alguma coisa assim que tipo ah, muitas pessoas reprovam mas para nossa realidade aqui isso é muito assim é assustador até inédito uma pessoa reprovar é, chegar à dependência recuperação já é muito difícil. Então assim, é, na época, eu faço ideia a dificuldade que foi para você receber isso. E agora você poder transformar isso a ponto de você conseguir ensinar para outras pessoas. É, mal sabem as pessoas que te julgaram lá no começo, que os maiores caras de sucesso na história também foram reprovados na escola, no ensino médio, ensino fundamental.
2: Não, e o interessante também é a questão de visão. né? Na, na época ele não cobrava nada, mas ele já tinha uma visão ali de um empreendimento. Né? Ele já sentia a dor de algumas pessoas. Principalmente eu, eu era muito vacalhado na escola, o Daniel lembra aí, eu prestava muita atenção na aula assim, só que eu não tinha nem caderno né, eu não anotava nada, não fazia exercício, eu era bem vacalhado, só que eu precisava de uma revisão antes da prova, então o Daniel tava sempre lá pra salvar a gente mesmo, principalmente as pessoas que tinham essa necessidade né.
0: Mas então, é, isso aí é fundamental, porque às vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? Isso é uma coisa que eu bato na tecla demais, eu falo com os meninos, falo com meus amigos, esse aspecto da pessoa é enxergar o que ela tem de bom e conseguir é, tirar a dor de uma pessoa. E isso você conseguiu, cara, isso aí é muito incrível, porque você conseguiu enxergar isso depois de uma decepção. Caso você não tivesse sido reprovado, talvez o supera não existisse. Já parou pra Sim, pensar nisso? com
1: certeza. E também é igual você fala, é, você conseguiu perceber isso na sua dor, às vezes não é uma coisa imediata que você percebe. Igual a galera que tá em casa, às vezes é, tem um tempo de maturação de uma ideia. Igual quando eu ensinava pra galera no primeiro ano, eu nunca pensava assim, é, ah não, depois eu vou dar aula. Eu nunca pensei assim. Eu pensava em ajudar a galera ali da minha, da minha forma, né? Da, eu ensinava muito na zoeira, assim, é, até a galera... Tem uns, alguns amigos que falam, você ensinava de um jeito diferente. E aí eu fui evoluindo e se dando bem na escola, foi que eu me dei bem no técnico também, que eu fazia o técnico junto. Então, como eu fazia o técnico, a galera tava naquela, naquela vibe assim, ah, a gente tem que ir bem no técnico para conseguir um bom emprego. Então eu fui nisso também, a minha ideia não era dar aula. Foi aí que eu consegui um estágio lá na, na Cenibra. Depois eu fui para um projeto, que é o um projeto Treini, que é um projeto de estudo também. Então, dentro do projeto, eu, até assim, até dois anos, um ano atrás, dois anos atrás, eu só estudava. Porque dentro da indústria também, no projeto, a gente estudava. Então, à medida que eu fui estudando ali, foi, foi quando eu... Assim, foi uma das viradas de chave minha, foi quando eu comecei a dar aula particular mesmo. Eu percebi assim que eu gostava de ensinar e de dar aula, que eu podia transformar isso em um negócio quando eu estava dentro da indústria, que eu queria aumentar o meu rendimento. Então, eu tive uma, uma primeira aluna de, que eu dei aula particular mesmo na minha casa e foi através de, dessa primeira aluna que eu comecei a gostar demais de ensinar ali, é, de ensinar de forma particular, né? Entendi. Como é que funciona...
0: É... O Ivan
1: ia fazer uma pergunta
0: aqui, acaba acabei interrompendo ele, mas você está abordando pessoas do ensino fundamental, médio, faculdade? Qual o público que você está vendo? Eu,
1: eu, como eu sou uma pessoa muito nova ainda, eu para você ensinar você tem que construir um conhecimento antes. Então o conhecimento que eu tenho é até o um ensino médio, que eu domino mesmo para poder estar tá passando para a pessoa. Né? O ensino superior eu ainda curso, eu estou no oitavo período de engenharia elétrica, eu penso mais para frente ainda... Tá voltando mais pro ensino superior, que eu vejo que a galera tem bastante dificuldade também nas matérias iniciais, de cálculo, mas o que eu domino e o que eu, hoje eu faço é até o ensino médio. Entendi, e mesmo assim tem muito público. Tem, a, ga a galera tem muita dificuldade. Na verdade, é um público muito grande de estudantes, né? É, só que é um público restrito de... Vestibular, né? De vestibular, a galera tem muita dificuldade e são os que mais procuram, né? E a galera que, que tá reprovando, que era como eu como eu era, né? galera que tá pegando recuperação. Eu já fiz muita aula particular também. Então, é, é esse pessoal que tá com dificuldade na escola é o público-alvo, né? Entendi.
2: É, eu queria dar, um, dar uma puxada aí no assunto que a gente passou um pouco rápido. Mas a trajetória nossa também parece muito. E eu queria saber se isso influenciou também você. Porque eu costumo comentar aqui, né, de de nós três do Garantino Futuro, né, eu, Tafnis e, e o Everton, nós três tivemos pais, né, que trabalhavam em indústria. E aí a gente cresceu ouvindo isso, que, que a indústria era como se fosse a única opção. E aí a gente seguiu, né, a, a nossa linha foi praticamente linear, né, a gente só sabia que tinha que estudar e trabalhar daqui um tempo, né, continuar estudando talvez uma engenharia, né, e trabalhando na indústria, e depois aposentar. Então, a gente não tinha muitas outras opções. Isso foi mais ou menos a orientação que foi passada pra gente. Eu queria saber se isso tem a ver também com a escolha que você fez, né, de entrar no mundo do, da indústria, né, de trabalhar nesse setor, de,
1: de ter feito essa escolha no passado. É, igual... É... Muita, igual vocês aqui do Garantir no Futuro já falaram muitas vezes: às vezes os nossos pais querem o nosso bem. Todas as vezes eu acredito, né? nenhum pai quer o mal para você. Então, eles nos colocaram e me colocaram em uma trajetória que eles acreditavam que ia ser boa para mim. E eu, como sou, como era, é, assim, vamos dizer, eu não tinha maturidade para, olha, tem outras coisas, ou não tinha maturidade para falar com meu pai, eu não quero isso. É, foi acabando que essa trajetória foi construída pra mim Você foi induzido a isso, né? Isso, fui, indu, fui induzido, mas não é, não é uma coisa ruim, oh, galera É igual na minha situação é, Eu me coloco no lugar dos meus pais também oh, Meu filho tomou, foi reprovado, tomou bomba O que, que ele vai ser da vida? Vou colocar ele no curso técnico pra dar alguma saída pra ele Já que ele é imaturo dessa forma então, assim, eu não vejo que foi uma, foi uma indução, mas foi uma indução pensando no meu bem. Não foi uma indução pensando no meu mal, né? Então,
0: isso é uma coisa, assim, que a gente precisa ter muito discernimento. Porque é o seguinte, a gente não pode ficar tentando é, articular o que o que nossos pais deveriam fazer as escolhas que eles fizeram foram baseadas na história da vida deles como foi construído basta que o que a gente não concorde ou seja né, o que a gente discordou das decisões deles que a gente começa a praticar diferente quando a gente vê os nossos próprios filhos e aí a gente vai sentir na pele como é porque hoje a gente entende que, como pais, talvez a gente deveria mostrar para os nossos filhos todas as possibilidades que eles pudessem agarrar até que ele consesse, conseguisse chegar num ponto que ele pudesse escolher por vontade própria e não ficar esquentando cabeça com,
2: com o futuro que eu estou tentando planejar para ele. É isso, é bem interessante porque eu concordo também com o que o Daniel falou. É um, é um processo meio. Bem, bem difícil, né, por parte do pai, porque às vezes eu fico me colocando no lugar, né, como que, que o pai vai conseguir fazer isso? E você pensa nesse processo de maturidade, né, imagina aí o Daniel, igual ele falou da situação dele, pô, acabou de ser reprovado, então ele não tem ainda uma certa, né, o pai pelo menos olha com, com, com essa visão, poxa, será que ele tem maturidade para conversar sobre isso agora? Ou eu vou ter que induzir ele a alguma coisa para ele já começar a fazer, começar a projetar? E o nosso processo foi um pouco parecido, né? Porque nós começamos lá, e eu acho que se a gente não tivesse passado por isso, a gente
1: não ia ter adquirido,
2: Sim, né? Talvez realmente. a
1: maturidade fazer as escolhas agora, é né? Válido. E vale salientar aqui, pessoal, que quando a gente vai falando assim que a gente saiu da, da, da empresa, não é que a empresa que a gente estava ou qualquer empresa é ruim. De forma alguma. É, tem pessoas, eu conheço pessoas lá dentro até hoje, amigas minhas, que gostam demais da são empresa. São felizes por caramba. São lá. felizes lá e é uma empresa assim muito boa, inclusive várias outras são. Então, eu acredito que a trajetória seja o que faz você se sentir realizado, se sentir bem. Então, é, às vezes é, quando a gente está falando de empreendedorismo, pode dar a impressão de que a gente está julgando a galera que escolhe trabalhar numa empresa de carteira assinada, mas o interessante é você fazer aquilo que você gosta, pessoal então, é, se você está feliz dentro que você faz, igual tem gente lá, que a gente era mais elétrica que ama, apaixonado com elétrica e em manutenção é, fica muito empolgado com aquilo ali, e isso é válido sim é, só que essa trajetória não é não foi a que nós escolhemos para nós, né? Foi o que nossos pais escolheram e a gente pensou fora dali uma coisa que nos podia fazer mais felizes, né? Exatamente. Nenhuma indústria, né? Ou nada existe, nenhum
2: empreendimento existe só com chefes, né? Só com donos. Então, tem que ter as pessoas que gostam também de estar lá, né? De, de forma... Ou seja, CLT, ou seja, uma pessoa que está colaborando de alguma forma, né? Então, é, voltando um pouquinho no assunto aí, eu não sei como é que foi para
0: vocês... Mas eu cheguei nos meus 17 anos, 18, e eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer. Não tinha noção nenhuma. A única premissa que eu tinha é que eu era muito bom em cálculo e física, tudo relacionado a cálculo. Eu sempre fui muito bom. E Só que eu não sabia. E aí meu pai meio que chegou lá em casa e pegou um, um livro gigante, que é o um livro das profissões, e abriu o meu filho. Escolhe o que você vai fazer. E naquela livro gigante eu falei assim, cara, mas... Na minha, naquele momento eu falei será que eu tenho que escolher isso agora mesmo será que tipo assim é o certo então vamos partir eliminando né já que eu gosto de cálculo então vamos partir mais para áreas de cálculo será que eu serviria para ser um professor de matemática e tudo mais e aqui na nossa região engenharia é uma coisa assim que está instalada nas cabeças de quando a gente nasce praticamente e eu fui técnico de edificações fiz de engenharia de produção e são áreas que eu não tenho a mínima vontade de atuar mínima vontade foi puramente induzido, não julgo os meus pais por causa disso, claro que nós não tem culpa nenhuma disso, mas se não fosse esses caminhos que eu tomei, provavelmente eu não estaria onde eu estou hoje, pois eu não, não teria criado na minha cabeça essa,
2: essa, esse inconformismo com, com a minha realidade que eu não aceitava. Né? É o meu foi, foi bem interessante porque o meu escolha nem foi com 18 anos né eu fiz a escolha com os 15 anos. Né, que foi o primeiro ano, acho que é 15 anos mesmo, né, que você faz o primeiro ano do ensino médio. E aí, eu tinha uma escolha, né, eu tinha que fazer ensino com técnico. O que que acontece? O Tafnis, ele tinha, tava cursando, eu tinha acabado de formar automação industrial e ele fazia o curso técnico de noite. E eu sempre quis ganhar dinheiro, eu falei, pô, então eu vou fazer o ensino de manhã, né, no caso o ensino médio de manhã, passo o meu técnico para de noite, e de tarde eu trabalho em algum lugar meio período e isso com 15 anos pensando em ganhar dinheiro, né? Bonito, né? É, tipo é. assim, na imaginação, tudo lindo. É, só que aí quando eu entrei no, no ensino médio lá era tempo integral. Aí matou meus planos tudo, né? Porque eu tive que trabalhar de manhã e de tarde, né? No, no caso, estudar de manhã e de tarde no ensino, né? De manhã, ensino médio e tarde ensino, ensino técnico. E isso foi tenso pra mim na época, porque eu tinha a escolha do Cefet, né? Eu pensava, pô, acho que vou fazer computação lá no Cefet, e eu podia fazer a prova, só que eu deixei de fazer a prova exatamente por causa dessa escolha. Pô, vou passar meu técnico pra de noite, de tarde eu trabalho com alguma coisa, e aí, vamos ver, né, o que que dá. Aí, como eu não pude trabalhar, e com 18 anos eu fui seguindo isso, pô, tô fazendo automação, meu irmão já fez automação, mexe com elétrica, então vamos seguir nesse negócio aqui, até onde vai e vendo que dá né e é, é, é muito é muito massa a gente ver isso porque na
0: época a gente esquentava tanto a cabeça com isso cara quando eu era novo nossa sefete é era tipo assim nossa a coisa mais sensacional que alguém poderia passar e a gente estudava para caramba hoje em dia eu olho para trás e falo assim cara para que que esquentei tanta cabeça com aquilo sabe porque não, não é que não seja incrível é incrível mas pro Everton não ia adiantar não ia fazer diferença nenhuma e você, Daniel? Você fez curso técnico, agora você está fazendo faculdade. E agora?
1: Quais são os próximos passos? Uh, então, eu estou fazendo engenharia elétrica no oitavo período. Como eu falei, é, eu, sem, eu sempre descobri, na verdade, eu descobri essa vocação mesmo. Ó, eu quero ensinar há pouco tempo, há pouco tempo atrás. Então, eu estou voltando a minha engenharia toda mais para a área ali, é, de mestrado, de tá voltado mais para o ensino, voltado mais para educação. Então você mas, pretende continuar na faculdade, tipo, con continu é, Mestrado, possível doutorado. Pretendo continuar, mas eu também gosto demais, cara, dessa área que eu tô com esse projeto que é o da superar, né? De ajudar pessoas de uma forma personalizada. Então eu gosto demais também dessa área. É mais uma área voltada mais para o empreendedorismo e eu tô dando muito foco nela agora. É... E aí eu tô entre, entre essas duas, duas vertentes, né? Um mestrado ele já exige mais tempo de você, né? É, mas porém você alcança coisas maiores você pode alcançar... É... E você pode ensinar ali para pessoas de nível superior, então eu acho isso muito interessante também, mas eu tenho uma a ver muito forte nessa, na, na, no empreendedorismo para as pessoas mais novas até o ensino médio. Eu gosto muito dessa área também. Então, então eu tem vontade de
0: ser professor de universidade também?
1: Cara, é, eu vejo as universidades não com muita empolgação, né? É, na verdade... Eu falo de um mestrado, de um doutorado, mas também voltado para essa área de ensinar pessoas de forma personalizada. Entendi. entendi. É, mas não em sala de aula dentro de faculdade. Eu, eu pelo menos os meus professores que eu vejo, é, eu vejo que a faculdade ali não é muito empolgante assim o fato de dar aula. É, eu dou aula particular, assim, eu me empolgo vendo a pessoa evoluir, vendo que eu estou ajudando a pessoa. E dentro da faculdade eu não percebo isso, que os professores têm essa, essa, esse, essa coisa por dentro, né? Então a, o pessoal da faculdade tem alguns, alguns alunos ali que estão procurando, mas a grande maioria, assim, dentro de sala de aula, eu, eu acho os professores... Que eles meio se, que se desmotivam com os alunos, né? Cara, essa sensação é muito massa, né? Você vê a evolução do é cara. Muito, eu gosto demais, cara. É igual, por exemplo, essa, essa minha primeira aluna que eu tive, ela, eu consegui perceber coisas que ela tinha dificuldade que são muito básicas. Então, ela, ela evoluía ali na matéria, ela estava no nono, primeiro ano, é, tinha coisas que ela sabia muito bem, fórmulas de física que ela conseguia decorar muito fácil mas é, às vezes a pessoa não sabe um pré-requisito lá de trás, uma divisão por números decimais. Então isso atrapalha a pessoa, porque a matemática é uma coisa contínua, né? Então eu consegui perceber a dificuldade real, a raiz da dificuldade dessa pessoa e estar tá ajudando ela nessa raiz... É, da dificuldade foi que a pessoa consegue evoluir. E você vê que você ajudou a pessoa a evoluir, é muito gratificante. Então ah. eu busco mais isso, essa e... gratificação de ajudar, sabe? Isso que me motiva. Igual dentro da faculdade eu não, eu não consigo ver muito isso.
2: Então, eu acho interessante também que a faculdade, eu acredito que seja uma coisa mais, como que eu posso falar, né? Mais mais trancada, né, mais difícil você conseguir inovar de alguma forma, porque deve ter várias regras, né, até... Tem as na...
0: diretrizes, né, é. a burocracia de ensino, tem toda uma grade, né, que, que tem,
2: precisa ser seguida. Exatamente, mas também em questão da aula, né, da própria aula, talvez tenha, tenha alguns conceitos até mesmo da faculdade que você tenha que passar. E isso eu acho muito engraçado, porque eu, Daniel, como a gente foi da mesma sala, a gente sempre brincava com um dos professores lá que a gente odiava slide, então... Eu, Daniel, tinha até uma ideia que a gente, todas as apresentações de trabalho que a gente ia fazer junto, a gente nunca usava slide, né? Porque a gente odiava ver slide, odiava ver apresentação. Aí eu tô querendo até fazer uma aula experimental lá com o Daniel pra ver se esse ensino tá sendo personalizado mesmo. Ele tá usando slide lá. É. Cara, mas isso que você falou sobre abordar, tipo assim, é, as coisas que vêm antes da pessoa,
0: sabe? Que seja um trabalho até meio psicológico, para você entender sim, tipo você as dificuldades, sim. que a pessoa não te fala. Então você precisa perceber nas nuances. Com então, por exemplo, a gente tava fazendo a live quarta-feira agora. E aí a gente já tem todo o passo a passo. Nós temos o, o, a playlist lá no YouTube, começa por aqui, todo o beabá da pessoa começa começar a investir. E aí a pessoa vem e fala com a gente que ela acompanha nosso conteúdo diariamente, assiste nossas lives, ou podcast, enfim, todos os nossos conteúdos. Mas fala que não começou a investir ainda, porque tem medo. Ou seja, Sim. nós acabamos de sentir uma dor que a gente acreditava que a gente já tinha é, é, tirado, eliminado a né? pessoa. Só que é muito mais comum. E até no, no ensino isso deve ser muito comum, porque às vezes a pessoa está lá com Demais. você, estuda, 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 sabe tudo, chega na prova e trava. Sim. Isso acontece muito com o Enem. A pessoa dá, é, dá branco, fica nervosa, fica pensando no futuro demais, cria ansiedade,
1: enfim. Como é que você lida isso com seus alunos? Não, então, tem demais isso, cara. Às vezes, tem, vo... tem várias situações, né? Por isso que eu falo que é uma coisa personalizada. Tem pessoas que chegam já com bloqueio. Ó, oh, eu não gosto de matemática, eu não gosto de história. Mas por que você não gosta? Então, às vezes, a pessoa teve um professor ali que, que ele <risos> não gosta e ele não gosta da matemática. Futuro, então, hein? então, a pessoa é... é... Ah, eu não gosto de investimento. Eu já tive essa trava de investimento. Ah, não, eu vou perder dinheiro. Então, é um bloqueio inicial psicológico que a pessoa tem. É, e dentro, dentro é, do meu desenvolvimento ali, junto com a pessoa, é, eu tento ver o que que ela, cons... o que que eu posso desbloquear ali nela. É, por que, que você não gosta de matemática? Eu vou te explicar a matemática de um jeito diferente. Aí a pessoa já começa não gostar da matemática, mas, mas se abrir, se né? Isso. Então tem pessoas que têm outras travas também, é, como por exemplo, Ivan às tá vezes a rindo pessoa. O que, que
0: é? Ivan tá rindo, que não, que eu,
1: quer. Eu, eu, eu ri porque falou, não que ele gosta, mas ele suporta a matemática suporta. Ali. É igual, na escola a gente vê muito isso, né? Que a pessoa tem que se dar bem em todas as matérias ali. E às vezes, é igual, por exemplo, eu, eu detesto, eu não gosto. Eu vou falar que eu detesto. Eu não gosto. <risos> não, eu não gosto muito de história. Eu ser sincero. Não gosto muito de história. Então, assim, tem várias matérias e a pessoa não tem que gostar de todas, né? Mas o sistema faz com que ela é tem que se dar bem é, nessas matérias. Mas é porque você é, não seria nem humano, né? Seria um é. computador se você gostar de todas.
2: Não, e o mais legal que o, que o Daniel falou, porque, igual ele falou agora de história, eu também sempre odiei história e geografia. Olha só que interessante. Agora eu faço, estou fazendo, né? Cursando, igual a maioria já sabe, ciências econômicas. Aí você estuda o quê? História e geografia, praticamente. É. E aí é legal que existem alguns... Fatores, né? Por exemplo, você estudar história de, de alguma coisa específica que você gosta, é legal. Agora, você estudar a história toda, às vezes é um saco mesmo, né? Você pega várias matérias e você não tem nenhuma vontade, sabe? Cara, eu tenho uma dúvida muito
0: grande, que é o seguinte: é, a gente até que ia bater na tecla, que é o seguinte: na escola, a gente tende, a, a escola e os professores tende a focar no aluno, as dificuldades que ele tem. Então, por exemplo, se o aluno é muito bom em matemática, o professor de matemática nem esquenta a cabeça com ele, porque eu acho que ele já se dá bem mesmo. E aí fica os pais, professores, escola, enfim, fica cobrando a matéria que o aluno é abaixo da média. Como é que funciona para você, na sua profissão, sabendo que existe um aluno com uma demanda falando para você, olha, eu tenho dificuldade em história e geografia, eu quero aprender esses dois. Como você se sente? tendo que ensinar essa matéria para essa pessoa, sabendo que você acaba que você também tá fazendo parte desse sistema, meio que, tipo assim, de tornar as pessoas meio medianas. O que, que você acha disso? Estou falando Sim. lasneira, o que, que você acha?
1: Não, é só voltando a é, falar das travas lá, igual você comentou aí, muitas vezes a pessoa foca na, na dificuldade ali, É assim, você está você mal em matemática, você tem que ir bem em matemática, mas dentro da sala de aula... É, o professor, como são vários alunos, às vezes ele não consegue perceber a dificuldade individual, a raiz da dificuldade desse aluno. São várias pessoas. Não é que o professor não tem a capacidade para isso. Ele dá várias aulas, 40 alunos na sala, ele não vai ver isso. Ele não tem nem culpa, isso. né? Ele, tem nem culpa. ele não vai ver isso. Então, é, mas voltando a falar aí no que você disse sobre... Assim, a pessoa está indo mal em matemática ali, eu tenho que ajudar ela a passar da matemática ali. É, mas... Não, acredito que não seja uma coisa que vai tornar a pessoa medíocre é a pessoa quando igual o meu intuito é fazer ela a pessoa superar por isso chama até superar superar aquele obstáculo ali para ela conseguir fazer o que ela gosta então dentro da minha aula eu falo assim ó o sistema exige que você tire 60 em matemática você não gosta de matemática vamos fazer com que você passe em matemática pra você conseguir desenvolver aquilo que você gosta e dentro da minha aula eu sempre, eu sempre pergunto pras pessoas é, no final da aula, uma conversa descontraída, mas o que, que você gosta de fazer o que, que você quer ser então é, essa, essa parte da questão é, é, é isso mesmo é fazer a pessoa passar pelo sistema pra ela conseguir fazer desenvolver mais naquilo que ela gosta Não, o
2: que eu acho interessante disso também
1: é que é o seguinte,
2: às vezes a pessoa ela pega um... um como que eu posso falar, né, um, um receio, não um receio, né, um, mas ela começa a não gostar da matéria também da forma como é passada. Por exemplo, no meu ensino, principalmente fundamental, eu estudei escola pública no fundamental e no médio eu fui para escola particular, né. No meu ensino fundamental, cara, eu odiava história. Tipo assim, história era a professora falar, pô, lê o capítulo 1 aí, faz os exercícios e depois você fala o que, que você aprendeu, entendeu? Era um saco estudar história. E eu não gostava já de ler, imagina você ficar lendo umas paradas que você não tem tá entendendo quase nada, porque o, o livro de história do ensino fundamental parece que foi escrito por... Pra, na faculdade você não entende porra nenhuma, entendeu? Cara, é difícil mesmo, tá? Difícil. Já ou na... você entende no primeiro parágrafo ou você não entende é, nada. Né? Exatamente. Então o ensino já é meio ruim. Eu acredito que a questão do ensino personalizado, né, da, da Superó, não sei se o Daniel olha com esse olhar, né, mas eu tenho um pouco esse olhar, né, da, da profissão dele, eu acho que ajuda a pessoa a ter uma noção diferente da matéria e talvez a pessoa goste até de estudar isso depois, igual eu, né, eu odiava história, igual eu comentei, né, eu odiava geografia, mas a forma que eu fui estudando, né, depois de um tempo sozinho mesmo, individual, vendo até... É, questão de, de discussões, né, da, das pessoas, debates, até políticos, eu comecei a gostar e interessar pela matéria. Então foi, foi totalmente aleatório, né, na, na escola eu odiava e depois que saiu da escola eu comecei a gostar. Então eu acho que o ensino personalizado, né, a forma diferente de você ver as coisas, pode até uma coisa que a pessoa não é tão boa, ela começar a gostar e depois se tornar boa, né. Cara, então eu vou dar uma, uma, uma
0: monarcada aqui agora, vou dar uma viajada, porque é o seguinte, é, a namorada do Ivan... Ela está estudando para poder fazer medicina, possivelmente. Pode ser que ela mude de ideia, mas ela fazer medicina. E nós sabemos o tanto que é difícil a pessoa passar em medicina, porque ela precisa fazer o Enem e o Enem tem todas essas matérias. Cara, o sistema ele é muito complicado, porque a pessoa quer fazer medicina. Ela está estudando muito para isso. Só que as matérias que ela está estudando não necessariamente tem a ver com a medicina. E mesmo assim ela precisa aprender. Então, assim, como, tipo assim, como que a gente coloca isso na cabeça da pessoa? Se a pessoa, ela às vezes, nem parou para se questionar sobre isso. Às vezes ela está, tipo assim, tão seguindo no automático. E por isso que eu disse no começo do episódio que ainda bem que nós viramos essa chave na nossa cabeça, que nós, nós entendemos que a gente não precisa seguir esse beabá, mas às vezes a pessoa perceber, ela já passou desse processo todo estressante,
2: já causou danos às vezes que até permanentes na cabeça da pessoa. Exatamente, mas eu queria só abrir um gancho, que eu acho que não é todas as faculdades, tá? O Enem, por exemplo, é um vestibular assim, né, que é o principal aí que vai abrir portas para as melhores faculdades, mas eu acredito que alguns vestibulares de faculdade são mais focados ao curso, eu acredito, né? Eu não tenho certeza se é assim. Eu,
1: talvez o Daniel até pode me responder melhor a isso. É, existem alguns vestibulares seriados que a, que a galera quebra ali é, em três anos. Então ela faz uma prova no primeiro ano, depois faz uma no segundo, uma no terceiro, ela não tem essa necessidade de fazer é, o Enem, mas esses vestibulares estão sendo cada vez mais extintos, né? Mas não focado para aquilo que ela quer. É, mas o Enem, cara, igual você falou, é um, é um sistema, né? É, igual a namorada do Ivan quer é fazer medicina. Eu sempre falo aqui é, que, às vezes, muita gente quer fazer medicina, muitos alunos querem fazer medicina, mas por que você quer fazer medicina? É, dentro da, da educação, nós temos uma divisão, né? É, as escolas públicas e as escolas particulares. Vou falar das escolas particulares primeiro. É, as particulares, cara, é, querendo, ou não, querendo ou não, é um sistema que ele é visto para dar lucro também. Então é, é uma parte mais de negócio também nas escolas, é. as escolas particulares. Por e, isso e... você vê, ó, é, você sai aqui, você vê é, outdoor da galera, ah, passou em medicina primeiro lugar, passou em medicina não sei o quê. Então é, como é um curso muito concorrido, as escolas... Todas as escolas particulares, a maioria delas, é, tem o prazer né, de falar que um aluno passou em medicina. Isso na visão do indivíduo, aluno, ele sempre vê, ó, oh, tal cara passou em medicina, tal cara passou em medicina. Medicina é bom, eu quero medicina, lá o é médico o ganha bem. Lá é o topo. É, lá é o topo, o médico ganha bem demais, se eu passar em medicina eu vou ser rico. Então, é, as razões pelo qual a pessoa está escolhendo medicina são as razões erradas. É, então, é, muitas vezes ele escolhe isso pela, por influência dessas escolas, né? É, em ter, em, ó, esse cara passou em medicina, vem para cá e vem estudar com a gente, que você vai passar também. É, e, e até e... os pais também, ó, é passa em medicina que você vai ser médico, ganhar bem, e a gente sabe que não é bem assim. É, os médicos, sim, tem... É, o esforço que você faz, que um médico faz para ganhar um salário tinha um salário X alto, ele é menor do que é, as outras profissões. Então, se você formar em médico, claro, você, vai ter, você vai ter, já vai ter um salário maior. Mas outras profissões, se você desenvolver o que você gosta, você tem a possibilidade de ganhar muito mais que o um médico, é. olhando só do ponto de vista financeiro. Além disso, a gente tem um ponto de vista do que, que você gosta de fazer. Da né? é sua satisfação Muitas pessoal. Muitas vezes a né? pessoa escolhe medicina porque quer ter um salário alto, Pessoal, isso não é a forma... Eu falo isso mesmo, né, Ivan? Dentro da nossa empresa lá, que a gente trabalhava, a gente tinha condições de ter um bom salário, né? Mas é, com o passar do tempo, cara, você vai vendo que, assim, você tem que fazer o que você gosta. E se você fazer bem o que você gosta, o, o, o financeiro vai vir de alguma forma. Não tem como. Não tem como você trabalhar forte naquilo que você gosta todo dia e com o que você gosta, você trabalha mais forte ainda... O, sal... o financeiro não vinha, não tem como. Então, a gente pode ganhar muito mais que médicos fazendo os outros cursos. E é isso que, que os alunos, assim, é, é, não entendem, né? A gente tem. É, as pessoas têm dificuldade de passar para os alunos. Isso aí é bem interessante, porque uma vez eu acho que. Eu não lembro onde que
2: foi, mas eu acredito que foi na Cenibra uma palestra, um. Eu não lembro direito o que que foi, que uma pessoa ela fez comparação, né? Quem... O que que ganha mais? O melhor cozinheiro? Ou o engenheiro de elétrica. Então... É, o engenheiro, ele não chega nem aos pés do melhor cozinheiro, né? Imagina o melhor cozinheiro do mundo. Então, quando você é melhor, mesmo que seja numa profissão, né? Considerando aí que cozinhar, gastronomia é fácil, mas todo mundo sabe que não é fácil, né? Mas é, uma, é, uma, é algo cotidiano, né? Que a maioria das pessoas tem que fazer aí durante o dia. Então, o cara... Mas é né, o que a melhor... sociedade dá menos valor. O cozinheiro é, tem menos, fosse, entre né? aspas, menos valor menos Menos status é, também. Então... É. O, o melhor cozinheiro, com certeza, financeiramente, ele vai ganhar bem mais e também de status. Imagina um, um, você chegar no restaurante do melhor cozinheiro, entendeu? É um status diferente também, só que as pessoas focam muito nisso, né? Ou é médico, ou é engenharia, ou... Usar, o, usar uma
0: referência aqui do saudoso Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite 2,
2: o sistema é foda é, mas é, agora voltando um pouco na questão da medicina, né, da escolha da medicina eu já conversei isso muito com minha namorada, né, com a Sara Se, ah, você quer fazer isso mesmo ou isso é uma influência, né, isso eu sempre bato nessa tecla, porque o que eu mais tenho medo é da pessoa passar por todo esse processo de esforço, e eu não sei se vocês sabem, medicina, o curso de medicina também é muito difícil eu dei uma... ficou agudo, né o curso você deu, você deu é... um... ai, pai é, eu ah. não entendi direito não, mas o curso de medicina é um curso muito difícil, é um dos cursos que mais tem desistências, né, então eu não sei se o Daniel sabe disso, mas durante o curso as pessoas escolhem, fazem o vestibular, quando começa a cursar é tão difícil, né, porque você tem que, anatomia é uma coisa difícil, né, imagina você ficar gravando o nome de osso, uma parte de coisa, então as pessoas acabam desistindo e, e o pior ainda, né, que eu acho é quando a pessoa vai exercer a função, Imagina a pessoa fazer todo esse trajeto quando ela vai exercer a função. Ah, não gosto disso, tô cansado. Aí o cara fica estressado em casa tem todo dia. Sangue.
0: Tem medo de sangue.
2: É, imagina. E aí o cara não tem aquela satisfação né, de estar de tá trabalhando com o que gosta. O cara ele faz, passa por todo esse processo quando chega né, na hora de trabalhar mesmo. Por isso que eu até recomendo né, as pessoas, por exemplo... Ah, começando a fazer um curso né e é legal que o Daniel ele tem um quadro no youtube que ele chama alguns profissionais para explicar um pouco sobre a profissão mas é a pessoa fazer um estágio na época que a gente estava fazendo o curso técnico né aconteceu isso eu nem dava muita muita bola porque os professores falavam mas a maioria dos professores não sei se o Daniel lembra disso falava pô é faz um, um, um estágio gratuito aí pô vai para algum lugar só para você ver como que é o curso Sim, e talvez é se eu tivesse tido essa experiência um pouco antes eu já teria amadurecido, né? Se eu queria ou não trabalhar com aquilo. Então, é interessante sempre a pessoa ter experiência ou até ver no YouTube, pessoal, pô, rotina de, de um advogado, o que, que o advogado faz, tá como que, que ele vai fazer. Não é só você ser um advogado, mas você sempre é, está satisfeito com o que você está exercendo, né?
0: Então, é isso, pessoal. Daniel, muito obrigado pelo bate-papo. É, você tem alguma consideração final a fazer aí? É, para onde que como as pessoas podem encontrar Superar Ensino, fazer um merchan sociais, aí das redes né? o que vocês esperam do ensino daqui para frente, enfim.
1: É isso aí, pessoal, agradecer a oportunidade. Vocês podem me encontrar aí nas redes sociais, no Instagram, é o SuperarEnsino, ele é mais focado para o pessoal aí do ensino médio, ensinar matérias. E no YouTube é o Superar Ensino também, a gente tem várias, vários con conteúdos mesmo né, de matemática, mas tem outros quadros, como as coisas funcionam, profissões, que é um quadro é, novo que eu tô lançando agora, que eu entrevisto a galera, profissionais da área, para vocês saberem como que o cara ali e tá trabalhando. você
2: entrevistou até um cara que ele mexe com aviação, né, cara? Ele é, ele é piloto? Sim,
1: sim, é, ele é piloto. Legal demais. Entrevisteu o né? Max. É, então, é, tem esses quadros aí que a galera vai falando um pouquinho da área, o que, que ele faz pra vocês aí estarem conhecendo as outras, outras profissões, né? E até mesmo, às vezes, você que tá escutando o, o podcast, né? Não tá muito feliz na profissão que você está, então... É, eu deixo essa dica para vocês, né? Procurem outras coisas para fazer. O mundo é muito grande, tem várias profissões, tem várias coisas que a gente pode fazer, cara, que dão dinheiro também. Então, é, não pensar muito por esse lado também financeiro, pensar mais pelo lado é, do que você gosta, que o dinheiro, eu acredito, eu tenho muita fé nisso, que é uma consequência, né, é isso que eu vivo na minha vida.
2: E eu queria abrir aqui um parênteses, né, só para lembrar que o Daniel foi uma das primeiras consultorias, né, que a gente deu aqui, então, é, eu queria agradecer ele, né, por, por estar sempre incentivando também o nosso projeto, e eu queria mandar um abraço aqui para um cara que tá sempre acompanhando o nosso podcast, que é o o Breno, não sei se você lembra do Breno lá, avacalhado, do estágio lá da Senivra, tá aí sempre acompanhando o nosso projeto, então queria agradecer ele. E é isso, galera.
0: Então é isso, pessoal. Respira, não pira, tenham calma, porque o Chaves foi lançado depois de 50 anos de idade do Roberto Bolanes. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio e tchau!